0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem Ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
1: certo, Júlio.
0: Tudo certo, cara. Como é que está?
1: Estou muito bem, porque hoje eu estou gravando com alguém que é um ídolo para (risos) mim e que é a pessoa, talvez, uma das pessoas responsáveis por eu ter ficado no Brasil. Então, (risos) eu vou contar essa história resumidamente, talvez para o bem ou para o mal, mas vamos lá. Que é o nosso convidado de hoje, Júlio. Seja muito bem-vindo, Salim Matar. Ok, uma
2: boa tarde, é um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. De fato, as ideias liberais do Brasil foram abandonadas, não esquecidas, foram abandonadas. E agora nós estamos fazendo uma retomada e temos hoje no Brasil cerca de 120 a 140 instituições liberais. E parabéns então, pelo trabalho de vocês aí, viu? Pelo gesto de cidadania.
0: Bacana, bacana. Muito obrigado. Olha, eu recebi um elogio teu, é simbólico <risos> e, e, e dá bastante motivação. Acho que a gente fechou meio que uma tríade aqui, né, Fux? Acho hum. que os três principais fundadores <coughs> de institutos lá do passado, Hélio Beltrão, Winston Ling e agora a gente está com Salinha aqui, né? Acho que a gente fechou okay. os três principais, né?
1: Isso é prazer. Falta do... Quem é que fundou o Instituto Liberal do Rio de Janeiro? Você não... Ah, a gente vai falar, eu acho, Donald Tour Jr. Eu quero comentar com o Salim. Mas antes, então, para a gente começar a nossa entrevista, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais? Vamos! Momento, recadinhos únicos iniciais. 5, 4,
0: 3, 2, parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah, Hã? Ah. Então, Fux, esse episódio com o Salim foi excelente, cara. Isso é, um, é uma injeção de energia pra gente continuar o trabalho e pra que todo mundo ao redor desse Brasilzão arregasse as mangas e entre junto também pra espalhar as ideias da liberdade.
1: Exatamente. Até a gente pontuou isso no episódio, mas pra quem acha que tá ruim agora, no sentido de que não vê um futuro pro Brasil e tal, a minha única grande esperança, o Salim ressaltou várias vezes, o quanto aumentou esse movimento liberal desde o início né? então a gente pontuou lá no, na entrevista a gente sobre o chute Liberal anos 80, como mudou o Brasil nisso, mudou muito mas a gente está vendo que não mudou o suficiente né? as Exato. ideias, elas ainda não permearam a, a cultura a tal ponto que elas se tornassem preponderantes na política então vamos lá, tem muito mais gente para acordar e trazer para o clube liberal. Exatamente quem já acordou e está contribuindo para
0: essas nossas ideias é a DBI Contabilidade DBI Contabilidade é a nossa nova patrocinadora que está no seu segundo episódio de patrocínio conosco, DBI, seja muito bem-vinda quem quiser conhecer a DBI entre no nosso site, estará lá o link diretamente para eles,
1: para conhecer quais são os serviços que eles oferecem, Fux contabilidade de empresas e serviços enfim, de tudo que é tipo mas mais informações tem lá no site assim como tem mais informações das nossas outras patrocinadoras, a gente colocou vídeos explicativos, enfim, com os sócios fundadores das empresas apresentando elas, então fica o convite
0: mas a DVI está contribuindo para a gente espalhar as ideias da liberdade, mas você também pode contribuir, entre no nosso apoia-se, apoia.se barra tapa do mão invisível, faça sua contribuição para ajudar o tapa a espalhar as ideias da liberdade, por esse Brasilzão todo
1: <risos> é isso aí <risos> bom pessoal, fora isso, comprem pelos nossos links da Amazon, tem nossos show notes tem as novidades do, do Tapa nos canais do Telegram, os show notes estão no site do Tapa, tem a nossa livraria, artigos cadastre seu e-mail no nosso site e nos siga no Instagram, Facebook Twitter e Youtube, e para quem quiser ver então a entrevista, o Salim é uma pessoa que gesticula bastante, então se quiser ver a, a entrevista dele no vídeo, tá lá no Youtube Dá o joinha e clica aqui. Eu não sei onde é que é, mas Aqui por baixo, em algum lugar. lugar. Não é youtuber profissional ainda. (risos) Tem que botar no meu currículo lá que eu sou youtuber
0: agora. (risos) Então tá, pessoal. Vamos voltar pra entrevista. (risos) Boa viagem, meninos Boa viagem
1: Qual é o currículo do nosso convidado, Júlio?
0: É, o pessoal caiu de paraquedas E não faz a mínima ideia quem é Salim Deixa eu apresentar o salinho então, né? Graduado em Administração de Empresas pela FUMEC É FUMEC que se fala? Isso Pela FUMEC Foi um dos fundadores da Localiza Rent-A-Car E CEO desde a fundação em 1973 até 2013 Foi considerado o best CEO por dois anos consecutivos Pela revista institucional Investor E considerado um dos 50 CEOs de melhor desempenho na América Latina Pela revista Harvard Business Review Foi executive chairman até dezembro de 2018 Deixando o conselho de administração da Localiza Para dedicar-se à causa pública E o Brasil ganha com isso O Brasil ganhou muito com isso Agora só já começando o Brasil ganha muito com alguém que gera riqueza, né? Eu acho que a principal função de um empreendedor é gerar riqueza, né? Mas o Brasil vai ganhar muito também com a tua saída tá ganhando muito com a tua saída de gerador de riqueza para um espalhador de ideias. É isso que tu te define atualmente dentro dessa tua missão?
2: É, muito boa a sua colocação. Quando eu deixei os meus negócios para ir para o governo, eu sabia que eu estava virando naquela hora uma página na, na história da minha vida. E eu sabia que eu não mais voltaria para o mundo dos negócios quando eu viesse deixar o governo. Então, deixei o governo em 12 de agosto e não vou, de fato, voltar para os meus negócios. Já não faz mais sentido. Eu tive um espetacular aprendizado no governo eu saí maior do que quando cheguei. Eu sempre combati o tamanho, o gigantismo do governo. E eu estive lá. E eu conheci as entranhas do poder e do governo. Então, agora, eu posso combater o tamanho do governo com um pouco mais de conhecimento. Então, eu diria que, para mim, foi um estágio que eu passei pelo governo. Claro que eu consegui, durante esses 19 meses, eu consegui vender quase 150 bilhões de ativos e reduzir em 84 empresas o número de empresas que o governo detém de alguma forma. Porque quando eu cheguei ao governo, eu queria dizer para vocês que o Guedes falou comigo assim, olha, nós temos 134 estatais, vem cá, nos ajuda a vender essas estatais e tal. E logo no início eu descobri que não eram 134. Nós gastamos quase um ano para fazer um levantamento e encontramos 698. Empresas nacionais, do Estado ele é controlador, suas subsidiárias coligadas e investidas. E a semana passada, descobri mais uma. Hoje, nem estou no <risos> governo mais. Eu descobri que a Docas de Santos possui uma geradora de energia. Então, são 699 empresas. Ou seja, nós temos, de fato, um Estado empresário.
1: Então. Antes da gente até entrar na... Eu queria ir para tua trajetória profissional lá do início, até para comparar essa linha, o empresário o empreendedor brasileiro de hoje versus o empreendedor, como tu foste lá no início, que fundou uma empresa no auge da crise do petróleo e tal. Mas tem algum conceito de liberalismo, ou coisa que tu viu diferente do que tu imaginava, do que tu tinha estudado quando tu esteve dentro do governo? Ou foi só, tipo, reforçou os pontos que tu já sabia?
2: Esse dia eu estava vendo a revista Exame, de 1989, eu falando sobre redução do tamanho do Estado e privatizações. Ou seja, parece que eu sou bem coerente há 31 anos eu já falava (risos) isso aqui. O fato é o seguinte, o governo é um bicho completamente diferente de nós privados. O governo deveria ter a função princípua de servir aos cidadãos. E, de fato, eu vi testemunhei que o governo, o Estado, se serve dos cidadãos. Então, esse papel está invertido. E pude constatar também o tamanho do establishment instituído no Brasil nos últimos 34 anos, onde a social-democracia governou o Brasil. Então, tem um forte establishment montado fruto desse trabalho. Uma coisa que eu gosto muito de brincar, porque, às vezes, quando a gente faz uma pequena chacota, uma brincadeira, você grava mais essas coisas. Nós estamos no ano de 2020. Nós temos 11 milhões de analfabetos. Eu pergunto a vocês, o que, que os sociais democratas que governaram esse país por 34 anos não conseguiram sequer erradicar o analfabetismo? E eu dou a resposta. Sociais democratas gostam de pessoas despreparadas, desinformadas, pessoas que são analfabetas ou analfabetos funcionais ou pessoas que dependem do Estado para que possam ouvir o discurso do canto da sereia deles e votar. Então, eles não têm interesse em tirar essas pessoas do analfabetismo. 34 anos de social democracia, 11 milhões de analfabetos. Eu pergunto, a que que esses governos vieram, então? Se a coisa mais digna para o cidadão é você incluí-lo na sociedade? Alfabetizando. Então, isso são essas coisas que a gente encontrou muito no governo.
0: Analfabeto analfabeto mesmo, porque botando os funcionais nessa conta aí, o número se vai daí, né? Passa
2: de 30 milhões.
0: Exato. Não, e é interessante tu falar, né, porque o analfabetismo Sim. deixa o cara completamente alheio a poder interpretar as realidades mais simples à volta dele, mas se tu pegar um número que estão batendo muito ultimamente, é a quantidade de pessoas que não tem esgoto em casa, não tem esgoto a, 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 os sociais democratas não conseguem entregar o básico que a sociedade ocidental já tá entregando há mais de 200 anos pra, pra, nos outros países, todo mundo já tem esgoto em casa há muito tempo e no Brasil não tem eles não conseguem entregar e o Cantina sereia vive batendo no vidinho
2: deles ali, né? Em economia, nós aprendemos que governar é alocar recursos. Os sociais-democratas, eles são de centro-esquerda total, mas eles variam. A matiza é vermelha, ou seja, um esquerdista mais light até o esquerdista mais extremo do PSOL e PT. Durante o governo do PT, que é um social-democrata, PSOL, PSDB... E outros Sim. partidos. Durante o governo do PT, se investiu cerca de 500 milhões fora do Brasil. Construímos o metrô de Caracas, hidrelétrica na Nicarágua, aeroportos na África, porto em Cuba, rodovias em Honduras. Então, nós fizemos tudo isso em outros países. Então, sociais democratas, eles chegam ao ponto de fazer isso, investir em outros países em vez de investir no próprio Brasil.
1: Mas e tentava tentando fazer o advogado do diabo aqui? <risos> Tá, temos os petistas que são, enfim, o histórico criminal deles fala mais alto talvez de qualquer outra coisa, mas a dúvida, será que não, não existe um elemento de, de simples de tentativa de reforma? O governo FHC, por exemplo, incluiu as pessoas nas escolas, antes elas não estavam, então fizeram, houveram algumas melhoras graduais, né? será que não houve boa vontade da parte deles <risos> ou, ele, ou isso é simplesmente resultado das práticas das escolhas intelectuais deles? Você disse a palavra correta.
2: Os sociais democratas, ao longo desses anos todos, eles fizeram, sim, algumas melhorias incrementais aqui, ali, acolá. Mas não fizeram a transformação do Estado. Então, na realidade, eles desejam manter as coisas como estão. E nós temos, por exemplo, esse establishment. O que é o establishment? Gente, no último dia do Toffoli, como presidente ele deu uma canetada dando aumento para os juízes. Foi o último ato do presidente Toffoli. Eu pergunto, isso não é uma afronta à sociedade? Total, total. Num período de pandemia, onde existem restrições na sociedade, números de cidadãos desassistidos, e se dá aumento para a classe mais privilegiada, que são as pessoas do judiciário. Então, o que aconteceu durante esse esse período da social-democracia, houve sim alguns incrementos pontuais, houveram. Mas o que teve mesmo foi o fortalecimento do establishment. O judiciário cresceu e hoje está empoderado. O Congresso, o Executivo, servidores públicos, militares e até um tanto de... Pessoas transvestidas de empresário com CNPJ que estão nas tetas do Estado, como vocês viram na Operação Lava Jato. Eles também fazem parte do establishment. Sim. Então, esse establishment se fortaleceu muito. Só para vocês terem uma noção, o Reino Unido gasta, com funcionalismo, 9,5% do PIB. Os Estados Unidos, 10% do PIB. Brasil, do PIB. 13 milhões de servidores. Então, com isso, nós estamos alocando recursos em servidores públicos, do qual servidor é igualzinho advogado, igualzinho empresário, igualzinho engraxate. Tem o ruim, o bom e o ótimo. É igualzinho qualquer profissão. Então, nos servidores também é a mesma coisa. Só que nós temos mais servidores do que nós precisamos. Por causa do empreguismo, do nepotismo que veio no Brasil ao longo desses anos. Para vocês entenderem o que que significa 13,7 pontos percentuais do PIB, o Brasil gasta, na proporção da Inglaterra, 382 bilhões de reais a mais por ano em folha de pagamento. O que que significa 382 bilhões por ano? Significa o seguinte, nós temos hoje 5,5 milhões de brasileiros sem teto, também... em 34 anos a social democracia não conseguiu também além de erradicar o analfabetismo, não conseguiu dar pelo menos um teto, uma casa simples para as pessoas necessitadas, com 382 bilhões. Em dois anos nós construiríamos 5 milhões e meio de residências. Essas residências poderiam ser dadas gratuitamente para as pessoas. Ainda sobrava dinheiro para poder melhorar a qualidade, por exemplo, da segurança brasileira. Comprar coletos à prova de bala para os nossos policiais, melhor armamento, melhores viaturas, notebooks, treinamento, ou melhorar a qualidade da merenda escolar, remuneração dos professores na base da meritocracia. Enfim, podia ter sido feito muita coisa com isso, mas optaram os governos que antecederam Bolsonaro a ter o establishment fortalecido o establishment, de fato, foi fortalecido. E mais chama a atenção de vocês que o Brasil, nós tivemos... Nós temos tido alguns azares ao longo da história. Perfeito? Hoje, se você me perguntar, por exemplo, o primeiro golpe foi o golpe da República. Nós éramos um país monárquico e teve um golpe... Seguimos,
0: seguimos invicto aqui. Desculpa te interromper, ali Mas todos os nossos convidados concordam que a proclamação <risos> da República foi um golpe. Todos, então, seguimos invicto.
2: É isso mesmo. Foi um golpe, e isso não é tratado nos livros de história como um golpe. Ou seja, a história sempre é contada pelos vencedores do jeito que eles acham. Então, o Brasil teve uma Constituição em 88 que denominaram a social-democracia, a esquerda denominou de... Olha que nome bonito.
1: Constituição cidadã.
2: cidadã. Olha que nome bonito. Eles são muito bons de nome. Por exemplo, Exato. a social-democracia deseja instituir o Estado do Bem-estar Social. Olha que maravilha! Quem é que não quer o Estado do Bem-estar? Todos nós queremos. Então os sociais-democratas gostam muito dessas frases de efeito. Mas fique apenas na frase de efeito. Como Estado do Bem Social? O estado do Bem Social? Se hoje nós temos 11 milhões de analfabetos. Então voltando ao assunto, a nossa Constituição foi feita num clima de revanchismo. A esquerda contra os militares que evitaram o comunismo no Brasil. E também um clima de populismo para obter votos das massas. E fizeram a Constituição de 88, que chamaram de cidadão. O azar nosso foi tanto que essa Constituição feita pela esquerda foi feita um ano antes do Muro de Berlim cair. tivesse a nossa Constituição sido feita depois da queda do Muro de Berlim, teríamos uma Constituição mais aberta. Então, nós também carregamos Muitas mazelas da nossa Constituição Por exemplo, a esquerda Adorou colocar na Constituição Mais de 70 direitos do cidadão Mas menos de 10 deveres Então, ela foi usada Ela foi usada Não foi uma Constituição né, madura Que o Brasil precisava Ela foi usada pelos sociais democratas E pela esquerda De forma que ficou uma coisa meio, meio esquisita e hoje o Brasil é refém dessa Constituição e essa Constituição gerou o um establishment forte desse jeito que você viu, por exemplo, o seguinte: o Supremo Tribunal Federal julgou há dois meses atrás, ainda quando estava no governo, porque o governo decidiu o seguinte: iniciativa privada, você pode reduzir carga horária e reduzir salário para você não demitir pessoas. Então, assim foi feito. E então se pensava em fazer o mesmo Com servidores públicos Nesse momento de pandemia Todo mundo dar a sua contribuição O que, é que o Supremo disse? Não, redução de salário para servidor Não, porque quem jogou é servidor que Então para vocês é o establishment O é. establishment no Brasil está bem montado
1: Sim, é uma das poucas coisas que funciona Sistematicamente no Estado brasileiro É a autopreservação do Estado brasileiro né? <risos> Agora, a dúvida, talvez, porque essa Constituição de 88 já deu azar de ter sido feita um ano antes realmente da queda do mundo de Berlim, mas a gente também não tinha um clima político brasileiro, um número significativo de liberais promovendo a cultura da liberdade para que tivessem as ideias ouvidas mais fortemente, ou não? Eu queria isso que você comentasse que quiseram, essa, essa.
2: Por isso que eles quiseram fazer a Constituição, porque a esquerda era a maioria e era o momento, tinha todo um ambiente. Então, por isso que eu fizeram aquilo rapidamente, uma nova Constituição, que foi uma agressão, porque não podia ter sido feita uma Constituição naquele momento. O momento não era aquele, tinha que ter um momento de serenidade na sociedade, tinha que ter um equilíbrio nas bancadas, perfeito? Então, saiu essa Constituição que nós temos feita pela esquerda. Mas, e ele...
0: como é que era o clima na época, assim? Só para a gente voltar um pouco lá, porque já tinham alguns grupos liberais. Você já já estava participando de alguma coisa, já estava divulgando ideias. Como é que era a sua participação naquela época lá?
2: O Instituto Liberal no Brasil foi instituído em 1983 pelo Donald Stewart. Ok? A nossa constituição é de 1988. Quando eu frequentava o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, junto com Roberto Campos, Merchior, Jorge Gerdau, cabíamos numa Kombi. Todos os liberais se colocavam uma Kombi para até poder fazer um passeio. Agora, no governo, os liberais no governo, incluindo o ministro Salles, cabem numa van de 16 lugares. Estou no governo, eu diria para você que nós temos milhões de liberais no Brasil hoje. Não posso acertar esse número mas a quantidade de pessoas que são contra a vacina obrigatória significa que essas pessoas têm uma tendência a serem liberais porque é muito fácil você verificar a tendência de um indivíduo, se ele é uma, tem uma tendência liberal você tem uma tendência de esquerda se ele é a favor que todo mundo tome vacina ele tem uma tendência de esquerda porque ele parte do princípio que o Estado tem que tomar a decisão porque o cidadão é incapaz E viola o direito de liberdade do cidadão. Então, esse cara é de tendência de esquerda. Se o cara é a favor do voto obrigatório, também é de tendência de esquerda. Já o liberal pensa o seguinte. Olha, eu quero ter o direito do voto, mas eu voto se eu quiser. Moral da história, a legislação obriga o indivíduo a votar dá 30% de voto nulo e branco. Então, isso é um protesto. Não, eu queria ficar em casa, eu não quero votar. Então, por essas pequenas coisas, você vai verificando quando o indivíduo tem uma tendência liberal ou uma tendência de esquerda. E o melhor de tudo, no momento, é você conhecer, por exemplo, uma pessoa vegana. Se o vegano... Eu respeito o vegano e respeito também os carnívoros. Se o vegano aceita que o vizinho dele, como um bife de picanho, ele é um sujeito de tendência liberal. Mas se o vegano não aceita que o vizinho dele come um bife de picanha, sim, esse vegano tem tendência a ser de esquerda. Porque ele acha que todo mundo tem que pensar como ele. Que é o caso da discussão do desarmamento e porte de armas. Sim. O liberal acha o seguinte, usa arma quem quer, compra arma quem quer. Já o de esquerda... Não, não, ninguém pode ter arma. Então, é, é, olha como que é diferente. Ou seja... O indivíduo de esquerda ele não consegue conviver com a pluralidade de ideias e com alguma coisa diferente do que ele pensa. Então isso é esquerda. Já o liberal ele convive naturalmente com todas as ideias, sabe, sim. é diferente. Então isso é muito fácil. E depois que eu fiz esse teste, muita gente me passaram mensagens, pensaram é isso mesmo, eu não sabia, eu sou um liberal sim.
0: Boa. É e e tem e tem uma tendência de
2: melhora. De 88 para cá? Ah, Boa pergunta. Para ser sincero, eu acredito no futuro do Brasil. Hoje nós temos no Congresso uma bancada do Novo com oito deputados, sendo um deputado federal top que se chama Marcel von Hatten. Todos são muito bons, todos eles. Mas o Marcel von Hatten é um político de destaque. Então, O Congresso com a bancada do Novo é melhor do que sem a bancada do Novo. Então, é melhor hoje do que era no passado. O que nós temos que fazer é eleger mais liberais para as câmaras de vereadores, para prefeituras, governos estaduais, deputados federais, senadores. Nós temos que fazer isso, porque à medida que nós colocamos mais liberais no governo, vai ficar mais fácil, mas nós ainda somos muita minoria. E nós, então, não conseguimos emplacar os nossos projetos. Claramente.
1: Eu queria justamente pegar esse comparativo lá. Vendo um dos vídeos que tu comentaste, que o Og Leme foi uma grande influência para ti. Esses liberais clássicos, enfim, vários deles já faleceram, mas que eles foram o início do movimento liberal brasileiro. Vocês imaginavam que, tipo, hoje, a terceira fase, digamos assim, que teria esse crescimento ou vocês já imaginava que poderia ter acontecido antes? O que, que esse, mais esse pessoal mais velho aguarda ainda? Como é que eles viam o futuro das ideias liberais do Brasil? Porque hoje tem muito liberal que está desesperado, né? Então, até para dar um contexto para eles.
2: O que aconteceu com o Instituto Liberal do Rio de Janeiro foi a tendência do liberalismo no Brasil foi mais ou menos uma cópia do que aconteceu na Inglaterra. A Hayek escreveu o livro Caminho da Servidão e disse antecipadamente tudo o que ia acontecer com a Inglaterra com o excesso de Estado, e acertou em tudo. Então, Anthony Fisher, que era um piloto da Royal Air Force, um piloto de sucesso que abateu muitos aviões inimigos, ele, no pós-guerra, abriu uma granja e foi um empresário médio de muito sucesso na Inglaterra. Então, ele estava indignado para onde a Inglaterra estava indo. Ele procurou Hayek, falou, Hayek, eu vou me candidatar, eu vou entrar no Partido Conservador e eu vou lutar para que a Inglaterra não continue sendo tão estatizante assim. Hayek, muito educado, fala leve, macia, colocou a mão no ombro de Tony Fischer e disse, Tony, não faça isso, não vá para a política, abra um instituto liberal e difunda as ideias liberais. Assim Tony Fischer fez abriu o Instituto of Economic Affairs e começou na Inglaterra a propagar o ideário liberal. Nos bancos do Instituto of Economic Affairs frequentou uma jovem inteligente loirinha que veio a ser a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Então, aqui no Brasil, nós achávamos que, numa certa hora, a gente tinha que ampliar os nossos institutos, que passaria alguém pelo nosso instituto que chegaria lá. Naquele momento em que Tátia chegou, simultaneamente, Reagan assume nos Estados Unidos. E Reagan era calçado, ele era apoiado por institutos liberais. E teve até como assessor dele, Friedman. Então, essa revolução aconteceu corretamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não tinha que ser na França nem no Brasil. Nem na Argentina, nem na Tchecoslováquia. Era nesses dois países que tinha que acontecer. E aconteceu uma grande transformação nesses dois países. A maior potência do mundo e a Inglaterra, que era a terceira, quarta maior potência do mundo. Então, nós aqui no Brasil, nós tivemos aqui um, um liberal, que se chama Henry Maksud. Ele tem uma proposta de uma construção brasileira muito bom. E o Henry Maksud foi um precursor das ideias liberais no Brasil também. Ele trouxe Hayek duas vezes ao Brasil. Então, a gente imaginava que os nossos institutos fossem crescer e que a gente ia conseguir disseminar essas ideias rapidamente. Mas a mídia não ajuda muito. Nem ajudou muito as editoras, porque nós tivemos que nós pagar do nosso próprio bolso a edição de livros, porque as editoras ou policiavam ideologicamente impressão de livros ou não queriam arcar com risco. Então a gente tinha que nós produzimos os livros, traduzíamos, levávamos e garantiam a tiragem da gráfica. Hoje, na hora que eu vejo a quantidade de institutos de cunho liberal no Brasil, eu vejo que valeu a pena, que as sementes germinaram e estão germinando. Só que está acontecendo isso geometricamente. Quando Bolsonaro, enquanto candidato, falou sobre um pouco de liberalismo e ele é um conservador, e o Guedes, na política econômica liberal, teria no Brasil uma chance de, pela primeira vez na história do Brasil, uma união de conservadores e liberais. Então, claro que eu me motivei, o Paulo Eber se motivou, outros se motivaram e fomos para o governo. Porém, as coisas, o governo não tinha a maioria do Congresso, então não passa nada, não passa nada. Ele não entrou no Tomalada Cá, Não passava nada. Vou dar para vocês um exemplo. A Casa da Moeda era para ser vendida. Então, o presidente me delegou vender a Casa da Moeda, dentre outras empresas. Para vender a Casa da Moeda, que é um monopólio de cunhar moeda e imprimir nota, tem que quebrar o monopólio. E para quebrar o monopólio, lei. Então, eu fui ao Congresso, conversei com o presidente das casas, Senado e Câmara, procurei o melhor time de acordo com eles, e entramos com a medida provisória 902. Quebra do monopólio da casa da moeda. Passaram-se três meses, caiu o MP. Caiu significa o seguinte, o Congresso disse, ô Salim, Guedes, Bolsonaro, esquece, tá? Não vai vender a casa da moeda. Nós somos eleitos pelo povo, somos a maioria, não queremos que venda. Acabou. Vocês verem que o Legislativo tem força ainda que o presidente fosse um grande liberal, não conseguiria. Como, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma administrativa idealizada pelo Paulo Ebel era outra coisa. O que veio aí é uma reforma administrativa capada, preservando os privilégios dos atuais servidores públicos. Ou seja, só dos novos servidores que ainda vai ter concurso daqui a quatro anos. Então, eu quero mostrar para vocês a importância do legislativo. E graças à grande quantidade de liberais no Brasil, por exemplo, hoje no Partido Novo, tem uma grande quantidade de pessoas que são oriundas dos institutos e IFL e outros institutos liberais. Então, os nossos institutos estão se transformando num celeiro para partidos políticos. Nós temos o Bruno Souza, deputado estadual de Stadov, Santa Catarina. Sim. Não está no Novo, está no outro partido, mas ele é um. Ele geral. foi para o Novo. Ele foi tá para o Novo. No Novo. Ah, entrou no ele... Novo agora? Ele entrou para o no Novo agora. Okay. Então, eu quero mostrar para vocês Que o nosso trabalho já está surtindo efeito Mas o sonho mesmo É ter a maioria do congresso De liberais E ter também o presidente da república <risos> Aí daí... junta a fome com a vontade de comer Daí vai Daí o valuation no Brasil
0: Só vai A
1: bolsa
0: vai a é 200 mil pontos <risos> Mas passa disso
1: Lembram da Cap rate dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap.
0: O teu currículo aqui não tá a tua passada pelo governo Bolsonaro, né? Quem não sabe, o Salim era secretário de desestatização. Era isso, Salim? Isso. É o nome do cargo, secretário de desa- desestatização do governo Bolsonaro. E no episódio 99, nós entrevistamos o deputado federal Gilson Marques, de Santa Catarina. Uhum. E, ele, e ele te caguetou, ele te contou uma história que quando ele esteve, te, ele visitou o teu gabinete na esplanada... Eu vou só repetir quem quiser, vai lá no episódio 99, escuta o Gilson contando, mas eu vou repetir, o Salim levou o Gilson na janela, apontou para todos os prédios da Esplanada, para que, 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 que serve isso aqui, Sabe, o que, que tu falou para ele?
2: Eu falei para ele assim, já, porque o, o prédio que eu e o Ebel trabalhávamos é o Museu bloco K, é o penúltimo bloco, então você tem uma vista maravilhosa da Esplanada, a Esplanada é maravilhosa, é linda! Entrem depois no Google e vejam esplanada. Aquele canteiro verde, limpo, de fora a fora. Aqueles prédios alinhados, aquela plástica. Sabe aqueles prédios? Lá no final, o Planalto. Lindo. É um espetáculo. Mas nada de dentro funciona. Nada. Então só é uma beleza para fora. Quem vê cara não vê coração. Eu fui no coração e vi que aquilo lá não funciona.
0: Que barbaridade, é, eu moro aqui, eu sempre falo aqui no podcast, repito, visitem Brasília, tem que visitar para todo mundo saber qual é o mundo maravilhoso que é de Brasília, que é um outro Brasil, quem vive aqui no plano <risos> piloto não vive no Brasil real, vive num outro mundo paralelo, tem que visitar aqui para sentir um pouquinho de ódio no coração e ver que isso aqui não pode ser sustentado assim.
2: Não pode. Mais do que isso, a renda per capita brasileira, de acordo com o IBGE 2017, foi 32 mil reais, Maranhão, o estado mais pobre 13 mil reais Praticamente Quase um terço, quase um terço. Da, da, da renda nacional São Paulo, a locomotiva brasileira O estado mais industrializado O estado de primeiro mundo Renda per capita 47 mil reais Brasília Distrito Federal, 82 mil reais Motherfucker, Motherfucker. 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 Ou seja, no Brasil, quem nada produz possui a maior renda per capita. É isso que é Brasília. Exatamente. É isso que é Brasília.
1: Tu comentou, voltando um ponto ali, tu comentou sobre a imprensa não ajudar quando vocês estavam publicando as obras, enfim e tal. Pergunta do patrão aqui do Felipe Castro.
0: Momento, patrão, pergunta!
1: Sobre a imprensa né? Faz falta uma presença de imprensa Um canal, digamos, exclusivamente liberal Para competir com os demais canais de notícia E ele quer saber se tu investiria nisso Talvez ele estivesse é, sondando aí o mercado Nós temos no Brasil
2: Por exemplo, muito da minha formação Eu tive no Estadão Lendo os editoriais do Estadão Ele Foi muito importante para a minha formação O Estadão é um jornal Centro-direita que combate o Bolsonaro Combate os conservadores Nós temos a Revista do Oeste Que é interessante a Revista Oeste E temos a Gazeta do Povo de Curitiba Então eu diria que nós temos hoje Três veículos que são Confiáveis Que têm apoiado a causa liberal Mas é muito pouco Não são dessa mídia brasileira toda De interior tudo Isso não é liberal Então talvez as maiores emissoras de rádio e TV Não sejam liberal mas nós temos aí o apoio da Jovem Pan, perfeito. Então tem algumas. Nós temos alguns gatos pingados na mídia que apoiam a ideia liberal. E isso já faz uma brutal diferença. Agora, por que, que essa mídia ela é mais centro-esquerda? Explico. Nós somos fruto do passado. Se você plantar na sua casa um abacateiro, uma semente de abacate, você vai colher abacate. Você não vai colher maçã. Eu juro para você que você não vai colher maçã. (risos) Se você plantar maçã, eu juro que você vai colher maçã. Você não vai colher um abacate no pé de maçã. Nós colhemos os que os sociais democratas fizeram na educação do Brasil nesses 34 anos. A imprensa brasileira é majoritariamente de centro-esquerda. Fruto do resultado das nossas universidades os países universidades federais que são de centro-esquerda então o resultado é, eles foram trabalhar vão para a mídia, muitas vezes o dono de do jornal não consegue controlar e sai aí toda essa mídia de esquerda nós temos hoje um canal que é o CNN, lá nos Estados Unidos é o canal centro-esquerda democrata mas não temos aqui a Fox seria o canal centro-direita espetacular, então a Fox é um big canal nós não temos a Fox aqui no Brasil.
1: E agora eu queria pescar aqui na parte final da entrevista em relação ao comparativo para o empreendedor. Tá? Eu, Júlio, a gente está aqui empreendendo, tem outros negócios. Tu falaste muito em outras entrevistas, eu vou colocar na Show Notes a sua entrevista no Instituto Mises Brasil, a do Almoço Grátis também, vão ter outras ali, o conteúdo sobre o Salim. Agora, eu queria perguntar, Começou a empreender na época justamente que deu o choque de petróleo Foi quando tu abriu uma locadora de veículos, né? Hoje a gente tá no meio, enfim, resquícios ainda rolando Uma pandemia O Brasil com endividamento maciço Todo esse clima horrível Tudo isso que a gente já sabe que que não tem como dizer Vale a pena empreender no Brasil? Ah, Ai, deixa eu contar rapidamente a história Em 2011 eu fui ver uma palestra sua na Ancha de Porto Alegre A sua palestra atrasou em duas horas por causa de um problema de voo E todo mundo ficou esperando tu chegar e naquela tu veio e foi sensacional, uma baita palestra. E na palestra tu me convenceu a ficar no Brasil, porque tu falou assim: eu estive na Suíça, tô resumindo a Suíça tava, o canteiro tava, o meio-fio estava pintado, os vidros estavam limpos, estava tudo no lugar, estava tudo arrumando. Agora olhem para fora, o Brasil tem tudo por construir. Você não tem o que fazer na Suíça, tem que fazer aqui. Só que daí vai lá empreender e tu encontra o Brasil, tu não consegue empreender muito fácil, porque é o basta do mercado, é o governo, vem te atrapalha de tudo que é maneira. Mercado de trabalho. Uh, impostos, tudo isso. Então, vale a pena, tu daria o mesmo conselho hoje para mim?
2: Sim, de fato, eu, eu estu... minhas três filhas estudaram na Suíça e eu ficava surpreso porque de manhã cedo eu queria ler o jornal e eu abri o jornal. Então, eu abri o jornal e a maior notícia, redline, pescado hoje no lago o maior peixe dos últimos 11 anos. Essa é uma matéria do jornal. Segundo, show de blues, não. Dessas músicas americanas, não é blue? Jazz. Countries. Show de jazz na praça, tal, tal, tal. Era chato ler o jornal. Entendeu? Aqui no Brasil é, 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 é divertido. Empresário algemado. Por isso que é algemado. Aqui é muito mais interessante. Então eu vi que a Suíça realmente muito certinha, e minhas filhas estudavam então eu frequentei muito Lugano, onde a minha as minhas filhas estudavam. O que aconteceu com empreendedorismo no Brasil, eu vou dizer para vocês. Eu comecei a empreender 46 anos atrás, quando eu era um, comecei o meu negócio. Eu encontrei todas as dificuldades possíveis, que até hoje continua a maioria delas. Naquela época tinha inflação, taxa de juro elevado, emaranhado tributário emaranhado trabalhista, excesso de carga tributária, a quantidade de licenças. Hoje, continua tudo sendo a mesma coisa, com duas diferenças. Que a taxa de juros hoje é mais civilizada e que tem a lei da liberdade econômica que simplifica um pouco a vida do empreendedor. Mas eu acho, eu acho, eu acho, que naquela época, os sociais-democratas falavam assim... Ah, Esse empreendedor pode virar amanhã um grande empresário. Vão dificultar a vida dele. Então, como os sociais democratas não gostam de capital, de empresário, de lucro, então fizeram inconscientemente, subliminarmente. Não sabiam, mas eles colocaram todos os empecilhos na vida dos empreendedores que poderiam se transformar amanhã em grandes empresários. Como eu, que comecei com seis fuscos usados, E tem hoje 490 mil fuscas, 490 mil carros. Então, a social-democracia não tem interesse. Porque aí vai gerar emprego, riqueza, vai crescer, educação. Nós vamos perder as eleições. Porque eles ganham as eleições normalmente quando existe o caos, quando as coisas estão muito ruins. Por isso que sempre a esquerda quer colocar fogo no circo. A esquerda quer fazer lockdown. A esquerda quer prejudicar tudo, não quer que volte às aulas. Então, a esquerda recebe voto no seu canto de sereia quando as coisas estão ruins. Por isso que eu acho que empreender no Brasil, nunca o governo olhou com muito cuidado. Agora passou a lei da liberdade econômica, que vai melhorar um pouquinho. O brasileiro ele é por natureza, por causa da miscigenação de raças, de brasileiro, de português, com negro, com índio, com estrangeiros. Vocês aí no Sul têm... Italiano, alemão, aqui em Minas e São Paulo nós temos uma grande quantidade de libaneses, poloneses, enfim, o fato é que houve uma miscigeração de raça no Brasil. Espetacular, espetacular. O Brasil tem a segunda, a maior colônia japonesa fora do Japão. A maior colônia libanesa fora do Líbano. A maior colônia italiana fora da Itália. Tudo é o Brasil. Aliás, da Itália é a segunda maior colônia, a maior é os Estados Unidos. Então o Brasil, houve essa miscigeração de raça. Espetacular, show! Não existe racismo no Brasil, mas a esquerda quer fazer crer que existe racismo no Brasil, para que ela ocupe espaço, machete, mídia. Então, esse produto brasileiro de hoje, que é a soma de todas essas diferentes nacionalidades que aqui vieram em busca de empreender e construir o país, gerou um produto altamente empreendedor. O brasileiro é empreendedor. Uma coisa que Todos os dias eu levanto indignado, absolutamente indignado e inconformado. Na hora que eu estou me barbeando, eu estou me barbeando, me olhando indignado, inconformado. Porque todo dia eu tenho motivos para mim ficar indignado. Por exemplo, um dia eu acabei de me barbear, passei meu dia todo, tô então crente que ia ser um dia normal, foi pô, eu não podia, não precisava ter amanhecido indignado hoje. Estou por 16 horas Dá um aumento para o <risos> Então, deixa você, você tem razão de estar indignado. <risos> okay? Então, eu levanto indignado todos os dias, sabe por que, é que me dá mais a, a coisa que me, me parte o coração? Uma juventude no Brasil espetacular, de 16 a 35 anos de idade, louca para empreender, abrir seu negócio, fazer, montar uma startup, buscar um emprego no mercado de trabalho. E esses jovens estão, de alguma forma, hoje, sem perspectiva devido às condições do país. Isso, gente, nós estamos jogando fora talento, desperdiçando aquilo que podia ser a construção do Brasil de amanhã. Então, eu levanto, sim, inconformado, indignado, porque eu não consigo ver essa juventude louca para produzir sem poder produzir.
0: Excelente. Que tratado.
2: Vai subir novamente lá no morro apertando
0: mão em mão, pedido voto de novo. A
2: rapaziada já sabe que é o um ladrão do rei do
0: povo. A minha história, eu, a gente tava falando antes de começar aqui, eu te conheci pessoalmente quando foi fundado o IFL Brasília, aqui que eu sou um dos fundadores. Lá naquela época tu não estavas ainda no governo, tava quase indo ali, e daí acabou indo meses depois. E daí tu anunciou, não, nesse momento eu vou ficar um pouco fora dos institutos, eu vou ficar dedicado ao governo, vou ficar... Daí aconteceu agora, meses atrás, o um movimento da tua saída do governo e lá no fim da reportagem, lá que eu li, o meu objetivo é voltar para os institutos. Eu eu ainda faço parte da diretoria do EFEL e fiquei louco de faceiro porque ainda bem que o Salim vai voltar porque precisa de braço para tocar os institutos. Quais são os teus planos, Salim? Pode abrir é. para nós, hein?
2: Sim. Na realidade, quando eu deixei os meus negócios em dezembro de 2018, eu sabia e eu disse para os meus sócios que eu não voltaria mais para o mundo dos negócios. Ali era uma página virada da minha vida, perfeito? Então, eu fui para o governo, fiquei 19 meses, aprendi muito. Foi espetacular a minha atitude de ter ido para o governo. Não queira fazer um debate comigo sobre o governo, porque eu estive lá. Então, eu sou mais preparado hoje. Então, ao sair do governo, primeiro foi bom eu não voltar para o mundo dos negócios. Por quê? porque eu vi que o processo de sucessão que eu fiz das empresas foi robusto, e as empresas continuaram crescendo e bombando. Vocês estão vendo aí as notícias hoje na imprensa sobre a minha companhia. Então, ou seja, houve um processo de sucessão robusto, e isso envaidece qualquer executivo, qualquer empreendedor, quando você faz um processo de sucessão. Então, para mim, foi ótimo, e então eu estou muito tranquilo com o tempo, e vou me dedicar, vou dedicar meu tempo a disseminação do ideário liberal no Brasil. Então, tenho conversado com três institutos por semana, conversado profundamente em que pé que está, como é que está a situação financeira, perspectivas, qual o planejamento estratégico, objetivos, conversando tudo e estou conhecendo, para me formar uma ideia de como eu devo ajudar e como eu devo, vamos dizer, mergulhar na causa liberal daqui para frente. Então, faço isso com muito gosto, muito prazer apoiado pela minha mulher, apoiado pelas minhas filhas. A minha mulher e as minhas filhas passaram todas pelo IFL, então é, é de casa, também desde pequenininha, almoçando e jantando comigo, fim de semana comigo. Vindo eu falar mal de governo, claro que ia ser liberal. Né? Então, é, vou dedicar, com o apoio das minhas filhas e da minha esposa, à difusão do ideário liberal. Tenho conversado muito com Paulo Ebel, com o L Beltrão, com o Rank Políticos, Estou selecionando uma série de instituições para verificar como que eu poderia, de alguma forma, contribuir. E eu me sinto feliz, porque eu estou numa condição hoje, e agradeço muito a Deus por isso, porque hoje nós não temos um Roberto Campos. Nem eu pretendo ser um Roberto Campos. O herdeiro de Roberto Campos deveria ser o ministro Guedes. Ele que seria, vamos dizer, hoje para nós no Brasil. Quem que é a nossa referência liberal? Ministro Guedes, ok? eu sou apenas um apóstolo do liberalismo e quero ser um apóstolo, eu não tenho vaidade de ser presidente disso, daquilo, de ser diretor de... não tenho nenhuma, não, não quero ir para partido político, não quero me candidatar a nada eu quero difundir o ideário liberal principalmente junto à juventude então isso vai me trazer muita alegria e eu vou ficar muito gratificado de continuar esse trabalho que eu interrompi numa certa fase da minha vida enquanto eu era empresário, eu interrompi numa fase porque eu não sei se você já viu a história, eu, aos 16 anos de idade, eu li Adam Smith. O meu professor, eu sou um privilegiado. Exato. Em Oliveira, Minas Gerais, o meu professor adotou é a riqueza das nações por seis meses. Era o um livro nosso de estudo. Eu tinha 16 anos de idade. Então, eu sou um privilegiado. Deus escolheu, o senhor vai ser aqui em Oliveira, onde o Salim vai estudar. <risos> depois aos 17 anos eu vim para Belo Horizonte um colega lendo uma revista eu falou: ah, depois você me empresta essa revista ele falou ok, três dias depois ele jogou a revista mesmo. falou, ah, tá aqui a revista, pode ficar com ela era a revista Visão que hoje se chama Exame que foi comprada do Henry McSude foi comprada pelo Grupo Abril e eu folheando a revista à noite tinha um título inusitado o caminho da servidão Friedrich Hayek então, a revista Visão ia trazer em três números, oito páginas em cada número, um extrato do livro. E eu li Hayek aos 17 anos de idade. Gente, eu sou abençoado por Deus. Como é que ele colocou Adam Smith na minha vida aos 16 e Hayek aos 17? Aí depois eu fui empreender, que é meus negócios dando duro, até 1986. Esqueci a ideia liberal. E estou trabalhando, crescendo meu negócio, meu período de empreendedor, de empresário. Em 1986, eu gosto muito de hipismo e eu fui num campeonato de hipismo à noite em Belo Horizonte. E lá conheci o empresário Jorge Gerdau. Então nós choramos mutuamente um no ombro do outro, as mazelas do Brasil, tudo de maior pior, sabe a inflação daquele jeito, taxa de juros, tinha decretado a moratória, tudo ruim. E ele falou, eu vou mandar um livro para você que eu acho que você vai gostar. Uma semana depois eu recebo um livro dessa grossura. Quem é John Out? De Enren. Falei, nossa, mas que livro grosso. Como é que eu vou ter tempo para poder ler esse livro e tal? Comecei a ler o livro e em duas semanas eu ligo para o Jorge. Jorge, espetacular. É como se Anne Rand estivesse aqui no Brasil escrevendo o que é o Brasil. E ele, então, nós conversamos, ele falou, você não se junta a nós. Eu falei, a nós quem? Ele falou, nossa, eu, dono de Sturt, que fundou o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, Merquior, Roberto Campos, Og Leme. Então, aí que eu fui comandante, eu me juntei ao Instituto Liberal em 86 e comecei a dedicar um tanto de tempo aos institutos liberais, mas agora meu tempo praticamente é quase exclusivo para os institutos. Então, eu tive uma sorte na minha vida. Claro que eu sou liberal de nascimento, porque eu sou descendente de Fenício. Fenícios são mercadores que gostam de mercados livres. Então, está no meu sangue isso. Então, eu já sou liberal de sangue. ok? Então, o que eu fiz foi só aprimorar com Adam Smith, Hayek, Mises e outros aí. Então, na realidade, eu nasci liberal. E mais ainda. Como eu trabalhei com meu pai no comércio, meu pai tinha um comércio desde os sete anos de idade, oito anos, eu trabalhei com meu pai. Hoje, meu pai seria processado E eu não teria aprendido o que eu aprendi com meu pai dos 7 aos 13 anos. Meu pai faleceu aos 13 anos de idade e eu assumi como arrimo de família e eu assumi os negócios do meu pai aos 13 anos de idade. Se eu não tivesse trabalhado com meu pai por causa dessa legislação esquisita que nós temos, que menor não pode trabalhar, meu pai teria morrido e todos nós estaríamos talvez na rua mendigando dinheiro. Essa legislação de menor não poder trabalhar é uma afronta à família eu, como pai, decido se meu filho trabalha ou não. Você, Estado, não pode definir se meu filho trabalha ou não. Não é da sua conta e da sua competência. Cuide da segurança, cuide da saúde, cuide do saneamento. Vai cuidar da coisa que você tem que cuidar. Deixe que eu eduque o meu filho. Então, eu, por trabalhar no comércio com o meu pai, quem está no comércio normalmente também é liberal. Porque Exato. sabe o que é a carga tributária, fiscalização, as licenças, corpo de bombeiro, alvará. É uma loucura. E você fica com raiva do Estado. Uhum. Então, eu, inclusive, queria fazer uma confidência rápida antes do nosso tempo acabar o seguinte. à ah, vontade. A vida inteira como CEO da minha companhia, eu sempre julguei que os nossos maiores problemas eram os nossos concorrentes. Sempre julguei concorrente A, concorrente B, concorrente C, mais 8 mil concorrentes de guerrilha no Brasil, esse é meu maior problema. Aí eu saí de CEO e fui ser presidente do conselho. Aí eu pude perceber, de fora da floresta, quem era o meu maior inimigo. Não eram os meus concorrentes, coitados. Eles eram como nós, sobreviventes. O nosso maior inimigo é o Estado, o governo. Esse sim foi o maior problema na minha vida Congelaram meus preços eu, eu tive que trabalhar com prejuízo Porque congelaram meus preços Perfeito. Entraram com depósito compulsório Quando eu comprava gasolina eu comprava carro Invadiram a privacidade do meu negócio Quebraram a Constituição Rasgaram a Constituição E não podíamos fazer nada Então hoje eu sei que o grande problema Na minha vida empresarial Sempre foi o Estado, o governo Nunca foram os meus concorrentes Coitados, não foram eles
1: Salim, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que deu uma dose, pelo menos para mim, deu, deve sempre dar otimismo te ouvir falar. E considerações finais, então, por favor.
2: Parabéns pela atitude cidadã de vocês estarem buscando esse tipo de mensagem para a sociedade. Cada cidadão que tem contato com as ideias liberais, ele rapidamente se transforma num liberal. Essa é a nossa experiência. O que não chegou para eles foi a devida e correta informação sobre o que é o liberalismo. A melhor forma de dizer o que é o liberal e o que é a esquerda é o seguinte. O liberal parte do princípio que o cidadão é capaz de tomar suas próprias decisões. E a esquerda acha que não. Para ele comprar uma cibalena na farmácia, ele tem que ter uma receita médica. Essa, em síntese, a diferença entre liberais e esquerdistas. Então, o terreno é fértil. Parabéns, sucesso, continue em frente, contem comigo. Muito obrigado. obrigado. Dicas de livro, o Salim já deu
0: várias no decorrer do episódio. Gostaria de dar mais alguma dica de livro, Salim?
2: Sim. Por favor, eu estou na rede salimatar.br. O que eu queria dizer para você é o seguinte: todo fim de semana eu indico um livro. E Boa. já tem no meu Instagram uma seleção de livros que eu tenho Boa. indicado. Boa. Então, são os livros que me chamaram a atenção ao longo da minha vida. Que eu recomendo. Então, por favor, no meu Instagram vocês vão ter lá livros de todos os, os estilos para aquilo que você procura para conhecer.
1: Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, então. Obrigado. Uma boa um tarde a todos vocês. Pra ti também. também. tchau. tchau.